0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玉哲。你知道自己的大脑年龄吗？你知道有超过一半的人大脑的年龄都比实际的年龄还要老吗？根据台湾失智症协会的推估，国内呢每四个65五岁以上的银法族就会有一个有轻微认知障碍或者是罹患失智症。随着我们人口结构的老化，受到认知功能障碍影响的人也会越来越多哦。我们的记忆、思考跟判断都有赖于脑部认知功能的健全。所以，大脑的健康状态非常的重要，要能提早了解大脑健康状况，必要时才能尽早给予适当的喂教以及介入。c o c k m e d 脑年龄测验是从日本引进的非医疗器材，带领你认识你的大脑年龄，透过十五分钟的四项测验，快速得到脑部健康程度，专属于你的脑部年龄、专注力以及记忆力的得分哦。我也很好奇自己的大脑年龄如何，有做了这个测验。界面呢很清楚地说明该怎么进行，前面还有练习，所以你不用担心会做错，而且还很贴心的会有国台语的说明影片都有。做完后我还有一点担心，想说会不会分数低，这样子有点糗。结果出来呢，的的我的脑年龄比实际年龄还要更年轻一点啊，哈哈哈哈！平常多看书多动脑，果然没有白费啊。多关心长辈的大脑健康，或是你也想知道自己有没有一颗年轻的脑吗？可以试试 Cogmed 脑年龄测验，详情可上 c o g m e 官网或向各大合作医疗院所咨询，或上网搜寻脑年龄。接下来就开始我们今天的节目喽。嗯、Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。你今天过得开心吗？这一集呢，想要跟大家一起来聊聊心理健康跟科技产业相关的议题。前一阵子啊，我参加 Today at Apple 的活动，里面呢，我就聊了关于 Apple Watch 跟我们的身心健康平衡相关的议题。我们也有上架到我们的节目。就有一位听友啊，他在 Apple Podcast 给我们留言，他说：“哇，他听了那一集以后，才发现现代人在穿戴式装置其实是有这样子的一个应用。”原本很排斥带着穿戴式装置被监控的感觉，听了讲解以后才发现，哦，原来这个科技的好坏关乎你运用它的方式，会让它更愿意接受这种穿戴式装置或手机收集你很多的资料这件事。好，那当然也确实随着我们的科技的进展，我们有非常多身边可以应用的部分，像是手机里面，我们大家应该都可以看到有非常多的功能嘛。可是你真的知道功能到底在干什么吗？而且现在到底有哪一些科技产品它是关注我们的心理健康的？的今天呢，我们就邀请了一位专门在关注科技产业，而且呢，他对心理健康也相当感兴趣的专家来跟我们一起聊这个话题。我们先来欢迎 V K 科技阅读时间的主持人 V K。好哈喽， Hello, 你好嗨， Hi, 大家好，我是 V K。好，我一刚开始认识 V K 呢，其实是他早期在写心理科普文章的时候，我在所谓的心理科普已经做一段时间了。那出现的时候，觉得哇，这个写手没败没败啊，就觉得他写的蛮不错的。后来呢，他又转为专门关注这种科技产业相关的。那 V K， 你要不要跟听众朋友聊一下你现在所做的到底是哪一些？你除了电子报，还有节目，你专注在哪个领域里面？
1: 我在 VK 科技阅读时间主要会专注在四个领域。第一个呢是科技公司的一些转折或是重要决策，比如说像我们过去就有聊过 NVIDIA， 它是怎么样确定要布局 AI 领域的。虽然我们现在都知道它是一个在 AI 产业很红的公司，我们就会很习惯的去往回看说，说它在什么时间点黄仁勋决定要做这件事情，或者是说像马斯克的 SpaceX 这间公司。它其实，在早期出现的时候都不被大家看好，可是他们怎么样去不断的做到创新，让整个火箭是可以发射出去又回来的。第二个呢，就是我们会谈很多关于新创公司的奋斗历程，包含说像是大家可能常常会用的设计软体 Canva 或者是 Notion 这一些新创公司，他们在早期的时候是怎么样找到他们的创业题目，并且在科技产业当中取得成功。另外一个部分呢，我们也会去谈到很多关于科技界的重要人物。比如说像 Steve Jobs， 他们是怎么样走到 iPhone 时刻的？我们也有谈到 OpenAI 的执行长啊 ，Sam a l m e n 等等。另外呢，我们也会谈到说科技产业的重量级著作，我们过去就有分享过超级厚的马斯克传，也有分享过影响系股新创的重要著作《网络效应》等等。所以，如果对于科技啊新创很感兴趣的听众朋友，也欢迎收听 BK 科技阅读时间 Podcast， 也有电子报
0: ，欢迎订阅。哇，这些都是你自己一个人在经营处理吗
1: ？对，写电子报跟处理 Podcast， 主要都是由我负责
0: 。哇，我自己做节目，我非常清楚，你必须要找资料阅读，然后吸收，然后再把它转化成你可以跟人家讲或是写出来，真的不是一件容易的事。你要花非常非常多的时间。听众朋友，如果你也对这种科技产业感兴趣的话，欢迎大家可以订阅 V K 科技阅读时间的节目，然后也可以看它的电子报。跟我一起，我们来追踪一下这个新科技到底出现了什么。好，那我们来聊一下关于跟心理健康相关的议题。你会持续去关注国外科技的这些发展？那你先前也做了很多心理科普相关的文章，相信你对心理健康一定也都不陌生。你有注意到有哪一些科技产业它是针对这种心理健
1: 康，而且好像还做得越来越大的呢？在专门做正念跟冥想的领域当中，有两个非常大的玩家，一个是 Headspace， 我们刚刚有邀请蔡志老师到 BK 科技阅读时间聊这一题，所以如果有兴趣的话，也可以听。对，另外一个就是 c a m 这两家公司都是在做正念跟冥想这种比较 general 的心理健康，会更着重在心理卫生啊，或是一些我们怎么样过得更好的主题上面。Hayspace 它其实在2021的时候，它就并购了一家公司叫做 Ginger。Ginger 这一个公司蛮特别的，它同时有在做预防跟治疗，也就是说，它其实有做一大块的是心理卫教相关的内容。另外一块呢，他会去找一些心理学相关背景的人来一起做，比如说是一对一的 coaching 啊，或者是说一对一的治疗。当然，这个会更接近智商或者是远距治疗。那 Ginger 这一间公司其实是由一群麻省理工学院出来的资料科学家们成立的。哇！他们在2011年的时候，他们就从 MIT 出来创业。他们其实是一间研究型的公司，但是后来呢，他们变成了美国最大的心理健康服务提供者。我觉得这边可以补充一个蛮有趣的点，就是说为什么会取名 Ginger 呢？ Ginger 就是姜或是「生姜的意思嘛。那这背后有一个很可爱的小故事哦。因为身为共同创办人的 Karen s i n k 在很年轻的时候呢，她妈妈发现她快要生病啊，或者是快要感冒的时候，都会熬姜茶给她喝、啊。这不是华人才会做的事吗？对，因为他是印度裔，所以呢，他就希望说他公司的服务也是可以有让大家被照顾的感觉。这个比较偏向是心理卫生啊，或是行为健康这一块，你可以直接透过他们的应用程式跟他们进行一对一的指导。但是，这个就是会有模糊界限的地方。假设我这阵子在工作或者生活当中遇到很大的挫折，可是一直没有办法排解某一些低落或者负面的情绪，里面有一些心理健康相关的课程，里面的教练他就会提供你一些方法，或是指导你。当然，可能就会是一个比较 general 的知识。
0: 我这样听起来，他们提供了一块服务，就是比方说，我还算是健康的人，或是亚健康的人，那我只是今天突然心情不好，或者是今天可能有一些什么突发的状况，那这种状况呢，它不是长期的，只是偶尔才出现，我就可以透过网络去寻求他们一些建议。那这个呢，就还不到所谓的医疗行为的程度。我们一般企业讲的就是 coaching， 就是教练啊，或者你可以看成线上课程。那如果你真的已经到了需要医疗行为的程度的话，那可能就要再转转叫专业的一个心理治疗师或心理智商师。其实台湾在这方面确实有在慢慢发展，不过台湾因为一刚开始所出来的法规是属于医事人员的，就把所谓的心理智商或心理治疗界定在所谓的医疗里面，大家就会很谨慎。说、欸，你要谈心理健康，会不会有可能就会触及到所谓的医疗那一块啦？台湾目前的情况发展好像还没有到你刚刚讲的 Ginger 那个地步，可能慢慢的会开放吧。因为网络越来越快，大家的时间都越来越宝贵的情况底下，大家可能都会很希望说，哎、欸，我只是一个小小的问题啊，我可能只需要一个二三十分钟，找一个专家给我一个建议就好。你干嘛一定要实体找到一个人，然后跟他智商上一个小时？所以这个会随着我们的科技的演进，台湾应该还要一段时间就会慢慢的松绑。你刚刚有提到 h a s p e c e 并过了姜的这个公司，哦，对姜的那个小故事实在是非常感，印象深刻。我妈妈小时候真的就是这个样子，你快感冒的时候你就熬一个姜汤来喝。你自己小时候有喝过吗
1: ？我没有喝过。但是冬天的时候加鸡汤就会觉得很赞
0: 。对，可是其实小孩子通常都不喜欢，像我的小孩，现在汤或者是菜里面有姜啊，他们就通通不吃。但因为姜对孩子来讲比较辣啦，他们对于那种比较重口味的东西都有点怕怕对，应该要让他们更了解这个好处。所以你觉得 Headspace 这一家公司并购了小姜公司之后？他们整个的版图就已经建立完整了吗？比方说，从所谓的预防到后端的治疗，他们未来还有什么样子的发展，或还有什么样子的愿景呢
1: ？我觉得 h e a s b a c e 他很聪明，因为他是一个比较面向入门者，对于正念啊、对于冥想有兴趣的人，他们都会提供比较多更基础的服务。比如说我们刚刚提到的 COM， 它就是比较专业、比较深入的这一种，一般人可能不太需要到这么深入、这么进阶的状态。可是，比如说像 h e s p a s e 它除了提供你相关正念冥想的课程之外，大家如果熟悉的话，你会在 Netflix 上面看到冥想正念指南啊，或者是放松心理指南，甚至是睡眠指南等等的。它就是会用一些互动式的内容去告诉你说正念冥想的概念跟技巧有什么样子的内容。后面他会有一小部分的时间告诉你说：“诶，其实你只要 follow 我的指导语，你就会体验到一些自我觉察的部分。”所以他们其实就是非常的注重内容，他们会透过内容的方式去不断的接触到对于这一块是有兴趣的人。可是我们刚刚提到的小江公司呢，它就是专注在预防跟治疗这一整块。但是要到预防或是治疗这一段啊，都有一个很大的前提是。这一些个案都必须要对于自己的情绪是有一定的觉察的，但是这一件事情其实对于大多数人来说是不容易，也是困难的。嗯，因为如果你没有去接触这样子的内容，或是你没有特别学这样子的方式，你不太会常常的去自我觉察。对，所以他跟 h e s p e s s 结合在一起，他又把心理健康这件事情放得更大。你可以从内容这一端就开始去接触，说，诶、欸、这些人对这个有兴趣，可是他可能自我觉察这件事情还不够深入，或是还没有做的这么好，就去用内容接触到这一群人。如果你真的觉得说，诶、欸、我真的心情很差，我真的二十分钟想要找一个人聊聊，那我可能就会用到 Ginger 的服务，它其实就变成是一个一站式的。如果你今天有跟心理健康相关的问题，或者是你想要了解某一些心理健康的内容的时候，就可以都到 h e s p a c e 这间公司来。你只要来 h e s p a c e 你要什么有什么，通知<吃>，对对对，<笑>所以我觉得这个打法就蛮聪明的。他用内容的方式去吸引到很多的用户，也让这一群用户知道自我觉察可以怎么做。以结果论来说，是一个正向的，因为让大家都了解到心理健康的状态。其实我觉得还有一个蛮特别的。二零二一年，他们全在这个时候收购啊，还有一个很重要的点就是说，这个时间刚好是疫情。疫情的时候，大家对于心理健康的需求是高的，因为封城啊，或者是在家工作的关系，其实让大家的忧郁或是焦虑的情绪是变高的
0: 。哎、欸，这样听起来，他们的并购应该可以算是双赢吧？这小江公司他们应该也算是卖在高点啊。那他们在那个时候卖的时候，应该大家都还很需要他们的服务嘛？
1: 对他们就刚好成立十年的时候卖掉
0: 。对啊，可是 h e 黑 Space 买了它，其实也可以感受到，他们确实就可以把他们的所谓的服务的范围整个拓宽。我对这家公司印象深刻的地方，也是来自于他在 Netflix 上的那几个影集。那个时候上的时候，我跟我老婆其实都有注意到那、啊、那个时候我就想说，哇，哪家公司这么佛系的、啊？特地做这一些包含睡眠啊、正念跟放松的部分。原来这些其实都只是他们服务的入门砖，甚至呢，如果你以产业的观点来讲，你可以把它看成是那个是他们的广告，他是让你在那边看得到，就可以让更多的人知道哦，原来有这家公司，然后他们后面还有那些服务，那个才是他们最终的目的嘛。对、哦，不过不管怎么样啦，他们提供的那些内容仍然是对大众的心理健康是很有帮助的。好，那第二个呢？我想要来聊一下，因为刚刚开头的时候，我有说我自己是苹果的使用者嘛。我自己在使用苹果的手机跟 Apple Watch 的时候，发现慢慢的它会出现一些跟心理健康相关的功能。比方说，一刚开始 Apple Watch 有一个功能就站立提醒，它的定义是说，它建议你每一个小时要站起来一分钟，它的底线是一分钟。他就会记录你这个小时站起来一分钟，他就得点。然后他建议你一天二十四小时至少要站立十到十二小时。那时候我就想，一个小时才一分钟，它的重要性到底在哪里？后来呢，因为我慢慢接触到比较多关于这种休息恢复的相关的研究，发现啊，在工商心理学的研究里面，他有谈到，如果你希望让你的工作的效能可以持续在一个比较高的状态的话，其实不是在一直持续工作，哎，他反而会建议你大概工作一段时间，比方说一个小时，你可以起来去喝个水，或者是做一个短暂片刻转移注意力的一件事。他们把它称为维修。息，这个一小小的三到五分钟抽离，然后再回来，很多人会觉得说啊，你像样中断我的工作啊，可是他们的研究发现，哎，其实这不会让你的注意力下降，反而会让那一些。可能没有那么投入的人，透过这个三到五分钟的休息，可以让他接下来的工作变得更投入。哎、欸，所以到这个时候，我才发现哦 ，Apple Watch 的这个站立提醒原来有这个好处啊，原来有这个功能。V K， 你有发现说，哎、欸，为什么苹果会特别关注心理健康这一块？其他的穿戴式装置或其他的手机，我知道也有在针对所谓的身体的健康。可是好像苹果在针对心理健康的部分稍微多一点哦。那就你的了解，它背后的用意，或者是还有哪一些发展的用途呢
1: ？不管在心理健康啊，或者是更广义的，比如说像老师刚刚提到的站立提醒这件事情，其实他们一开始都是从比如说像体温、血压这些比较是生理数据来做一个切入。近几年他们就直接发展到了心理健康这一块嘛，像跳出一些提醒。现在的一些情绪状态啊，或者你觉得有哪一些想要记录的正向的事迹，但都可以发现一件事情，就是他们会很希望把健康这件事情跟他们的装置是一起绑定的。比如说，你可以透过 Apple Watch、iPhone 这些，你只要使用到他们的产品，你就可以直接记录，或者是他就直接帮你用追踪的方式追踪你的生理数据啊，等等的。Boomer b g 之前就有一篇报道就提到说，苹果可能会彻底改变医疗保健领域他们在想象未来的时候，觉得说人们其实不太需要只要一种功能的医疗设备，比如说血压机、温度机或是血氧机。现在你其实可以用 Apple Watch 做到这一些事情，而我觉得这一件事情啊，也不只是生理的检测，它其实也想要拓心理健康领域的布局，包含说在贾伯斯的时代哦，就一直很想要做一件事情，是他们希望大家可以更少的去抽血。不用刺破皮肤的方式，你就可以直接测量到血糖，就是它用光的方式。当然，这件事情对于糖尿病患者来说是一个福音，可是到现在还没有开发出来啦。我觉得这边很有趣，就是可以 echo 到老师说的。前一阵子我刚好在研究贾伯斯，然后我就发现说，每一次 Apple 推出划时代的产品啊，它都改变了一个领域。比如说，它在推出 iMac 的时候，它改变了个人的电脑市场。推出 iPad 的时候，它改变了 MP3 的市场，音乐消费方式变得是用 iPad 来听音乐。推出了 iPhone 的时候呢，它就改变了既有的手机市场。可是 Apple Watch 呢 ？Apple Watch 它想要改变什么？它其实就是围绕在一个个人健康的数据。Apple 是一间很多事情都是围绕在个人上面，可是 Apple Watch 是一个你穿戴起来，你很容易去追踪到所有相关数据的。Bloomberg 就有提到说， 2 0 2 4的时候 ，Apple Watch 会有一个睡眠呼吸暂停检测的功能哦，然后 AirPod 呢也会有一个助听器的功能，甚至他们在今年推出的 Vision Pro， 它也可以变成是说你用人工智慧的方式，然后有一个付费的健康教练服务，就是它会让所有的装置变成是一种围绕在健康这一件事情上面，所以我觉得这是一个他们蛮重要的布局。也就是说，他希
0: 望 Apple Watch 不只是手表，它是可以关乎你的身心健康的一个产品。他又重新定义了手表的意思，就跟一刚开始他重新定义手机一样。你刚刚提到关于睡眠呼吸的这个功能，其实前几年它开始可以测量血氧之后，我就预期它应该可以开发出这个功能。因为对我们睡眠领域的人来讲，在临床上最多的确实就是这一种睡眠呼吸的人，他知道自己有睡眠呼吸的议题，然后到去求助，通常是很末端哦，因为他一定是自己够严重，他才会发现。可是等到很严重发现了才去求助要解决的话，一定会拉得比较长啦。我那个时候其实也期待，如果 Apple Watch 他既然可以测血氧了，然后他又可以记录睡眠，那合理他就可以知道。到底有没有可能有睡眠呼吸了嘛？哦，所以我又可以期待它下一个阶段的功能。那至于睡眠呢？其实他们也曾经有推出过可以帮忙解决噩梦的功能，因为它的功能其实有另外一个 app。那那个 app 呢，是可以透过你的 Apple One 稍微侦测到说，诶、欸，你现在是不是在一个比较浅层在做梦的睡眠？好、哦，那如果发现诶、欸，你是在做梦的睡眠，然后你可能。有那种心率的扰动，可能是你的梦境当中，让你的整个交感神经活跃起来，它就会透过你的 Apple Watch 稍稍的去震动，然后让你稍稍的唤醒，就很像是你在噩梦当中，然后它把你唤醒一样。透过这种方式，它想要去帮助那一些常常做噩梦，甚至是那一些 PTSD 的人。这个装置他们其实有经过美国 FDA 的认可，但他们有做测验。那甚至他们好像有发研究报告等等的，所以这个其实也是未来的科技他们会想要着重的一个方向啦。当然，第一个就是我们如果可以透过这一些自己常常在穿戴跟使用的产品，你可以去注意到你的身心健康，那当然是最好的啊。不用说，诶，我没隔几年去做健康检查。说真的，虽然我们大家都呼吁你要定期去健检，可是真的大家会。每隔几年去做完整的健检的，其实真的不多。而且第二个 ，V K， 你刚刚有提到一个关键，就是持续记录，因为健检有的时候有一些问题也不一定会呈现出来。比方说，有一些人在睡眠当中，他可能会出现一些像是梦游，或者是在睡梦当中他会有一些肢体动作，可是这一些现象不是每一次都会出现。它可能一个礼拜可能出现个两三次而已，可是呢，如果你可以在一个礼拜只出现一次的时候，你就侦测到这件事，那你提早去处理，当然会比较容易一点。所以我自己也是很乐观看待说这一些产业可以越来越朝向所谓的身心健康前进。诶，那既然我们讲到睡眠啊，我自己对睡眠产业的发展也很感兴趣。近年来，其实除了在一些一般我们常见的用吃的这种助眠产品以外，也有很多去针对卧室来规划。好、哦、像是其实前几年，好像有一个明星，他离婚的时候就跟老公吵架嘛，吵架说他们家卧室那个床垫好像是几千万，那个床垫到底要归谁啊？最后好像还是毁掉嘛，对不对？据说那个很昂贵的床垫就有侦测睡眠的功能。我觉得看来其实睡眠产业也是发展的蛮蓬勃的。那你有关注到这方面的这些产业发展吗？
1: 我觉得这边可以分享一家，它叫做 Asleep 8睡眠，它应该是要呼吁大家需要睡八个小时的概念、啊、哦，他们是做智慧床垫的，它不用到几千万，它大概是九万台币，就三千多块美金。它可以做到不止调节温度这件事情，因为温度比较低，可能比较容易入睡。除此之外呢，它还可以监测人体的相关生理数据。意思就是说，他们的床可以直接在上面敷一些感测器，所以他就可以直接帮你侦测。通常我们醒过来的时候都是靠闹钟嘛，这样子的方式，大家会突然从惊醒当中醒过来。他不想要这件事情，他就用慢慢摇的方式。这个公司的共同创办人叫 Mateo， t 他以前其实是一个运动员，后来出社会之后，他就开始当律师，然后创了 ASleep 这间公司。等一下，你刚刚是说他当律师？对，他当律师，然后就是一直很想要创业，<笑>所以他其实，在创 ASleep 之前呢，他有创一次业，但后来被收购了。但是呢，他为什么会想要决定创智慧床垫这个题目呢？其实也蛮有趣的，因为他就有一天开始思考，就是说，哎、欸，我们其实人有三分之一的时间都要躺在床上，哎，可是好像这三分之一的时间都没有什么太特别的科技可以去帮我们改善睡眠，所以他就想要开始做这件事情。他最近接受一些采访的时候，人家就问他说：“哎、欸，你有没有后悔？”然后他就说有后悔，因为他觉得这件事情很难做。他<笑>们就非常早开始创业嘛，在二零一四、二零五的时候，所以他们那时候直接推智慧床垫，然后上募资平台。他们那时候其实还蛮不错的，就是直接卖掉八千多个床垫。哇！然后有人就建议他们说：“哎，你们应该要去加入那个美国知名的加速器 YC 啊， uh. 就是 Y Combinator， 它就是一个新创的摇篮，很多蛮知名的公司都在早期有加入过，比如说 Airbnb 啊、Coinbase、Stripe 这些。他这边很有趣，他们被拒绝了两次，第三次的时候他们就通过了初审，但是呢，初审完之后要有一个面对面的面试。他们这个公司实在是太特别，因为他们是做智慧床垫嘛。”所以他们用一台卡车把所有跟床相关的情具的东西、智慧床垫、然后床头灯或者是床头柜等等的，全部都搬到 YC 的走廊。<笑>大家可以想象吗？就是他们直接在走廊弄了一个卧室，然后就是为了要给那些面试官看，很傻眼。<笑>对，超级傻眼。其实 YC 收很多是软体的，其他的创办人就很傻眼的看着他们，想说为什么直接把这个床垫搬来到这边。<笑>但后来他们就录取了，所以这是一个很有效的做法。他们做这个床垫啊，其实经过蛮多次的调整。开始就是说，它可以做一些温度的调节，让人家躺上去之后，会有一个比较好入眠的温度。但是有时候就会出现一个状况，啊，就是双人床怎么办？就是你不太可能双人床都弄到同一个温度嘛。他们其实也做到一件事情，就是它可以两边不同的温度。哦，也有一个很特别的点啊，就是他们觉得做智慧床垫这件事情好像有点太少了。假设抓大家的睡眠时间六个小时。你六个小时躺在那边，应该蛮多数据是可以监测的。所以他就说，他们希望成为一个预防保健的平台，在这一段时间去追踪记录相关的数据，不用穿戴，比如说像戴 Apple Watch 这件事情，他就可以追踪到心率啊，或是呼吸频率等等，或者在整个睡眠时间你接受到的干扰，或是你的睡眠阶段
0: 。对，其实之前我在聊用穿戴式装置去侦测你的睡眠的时候，有人会跟我回应说。可是我只要戴手表，我就会睡不着。所以国外其实也确实有这种非接触式，除了床垫以外，还有一些它就是放在床头，然后它好像透过超音波还是透过什么方式去侦测你躺在床上的动作。你如果动作多跟少的差别，好像也可以去侦测到你的呼吸。那至于这种智慧型的床垫，其实我以前在教书的时候，我们也曾经跟一个学者、一个研究者，他们也是想要做类似的东西啊。我也是那一次跟他讨论之后，我才发现，哇，现在的科技真的很进步呢。他们就是有一层类似薄膜的那种 sensor 铺在床上的话，甚至你呼吸跟你心跳都侦测了出来。因为一般我们会觉得说，你侦测心跳好像要戴个 watch 或者是你要贴一、e、kg 啊，可是他们已经可以敏感到躺在床上，透过那些压电的反应，就可以知道说，哦，你身体有起伏一点，你身体又有消下来一点，甚至你心跳每跳的那一下，都有一点点的震动，但那,那一点点的震动居然可以被记录下来、欸。其实如果我们可以记录到呼吸跟记入到心跳。就可以去了解我们身体的很多健康情况的变动啦，我觉得你刚刚讲的那个创办人的一个想法，就是透过在床上的这三分之一的时间记录跟监控自己身体健康的情况，我觉得是有机会的。都是未来我们逐渐会有越来越多跟我们的身体健康或心理健康有关系的。虽然我们刚刚谈睡眠，可是其实睡眠跟心理健康有非常直接的关联啦、啊。如果你睡不好的话，你白天的情绪啊、注意力啊，其实也通通会不好。这一些都是透过记录我们的生理讯号，或者是透过我们的这一些行为去转化，然后变成是一些可以了解我们的身心健康的面向。未来的世界，我们的心理健康感觉会越来越有需求。因为大家都太忙了，然后大家压力会越来越大。好，那最后呢？关于心理健康，你还看好有哪一些科技发展的趋势呢？除了我们刚刚聊的这些 health s p a c 跟睡眠的以外，应该还有一些比较有趣，可是它还没有实际发展出来的吧
1: ？Echo 到、欸、老师刚刚讲。我觉得在监测这一块，我们其实有很多生理的数据是可以被监测，但是在心理健康这一段，目前主要都是是记录的方式嘛，所以蛮看好是，我们怎么样去监测可能身体跟心理状况的技术啊，当然就很呼吁到我们刚刚前面讲的，比如说像苹果或是 Apple， 都是花蛮多心力在做这一块嘛，但是这比较都是数据面的，那心理健康有没有一些我们其实也是可以追踪的数据面？就是健康或是健身追踪的这种穿戴式装置啊，近几年来说市场也是蛮快速成长的。有一些数据就预估说，可能十年之后会变成一个每一年会有近两千亿的行业哇！所以监测和穿戴式装置这件事情是可以结合的，我觉得应该有很多题目可以去从中发想了
0: 。特别是我们刚刚在谈的，从那种穿戴式装置或者是这种床垫。我们可以想见，我们会记录到个人的，不管是心理或生理的这个讯号，其实越来越多嘛。好，那你要怎么从这种庞大的讯号当中去演算，去发现说，哎，你最近好像不太一样哦，就会跟我们今年最夯的议题 AI 有关系嘛？以前演算法，你要做非常非常多的研究，你才知道哦，原来这一项跟这一项做什么样子的一个加权组合。他会跟某一项议题有关系，可是现在你就丢进去 AI， 让它机器学习，让它深度学习，它就可以知道说哦，原来这个是有关的。我也看好，不管是穿戴式装置，或者是其他跟我们心理跟生理相关记录的这些科技，在 AI 出现以后，整个的发展会越来越快，也会越来越朝向我们刚刚有聊到的，它可以更早去知道说，哎、欸，你的身体或你的心理健康。好像有一点点变化哦，你要不要注意一下？特别是我们现代人一直在追逐我们外界的资讯啦，大家非常忙碌的情况底下，很多人都是诶、欸、忙到整个都爆炸了，他也知道，哎不行，我的身体健康出问题了。透过这些科技的发展，可以来帮助我们更了解自己，这也是一件非常重要的事，那也值得我们多多的去关注。今天呢，我们就跟大家稍微聊了一下科技产业跟心理健康相关的议题。这也是我们之前《哇塞心理学》三百多集以来，好像我们都还没有聊过这方面的议题，有稍微提到一些是 App 或心理治疗的发展呢、啊，但是还没有像今天我们跟 VK 聊这么多关于产业的部分。听众朋友，如果你也对这方面感兴趣的话，欢迎大家也可以订阅跟追踪 V K 的科技阅读时间哦，在那边你就可以听到更多科技产业相关的讯息。如果你听了我们的节目，你也对心理学跟科技产业的发展，或者你也刚好就是在发展这方面的业者的话，你有什么想法，非常欢迎你可以跟我们交流，可以传讯息，或者是从 Apple Podcast、Spotify 留言告诉我们。我们也在脸书、IG， 或者是可以用私讯来跟你回应哦。今天非常谢谢 VK 来跟我们聊这一些跟心理健康相关的科技，我们就聊到这里喽。谢谢大家，拜拜，拜拜。